0: Hallo und herzlich willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast für die Baupraxis. Direkt aus der Praxis habe ich heute Herrn Norbert Josten von e Südhessen zu Gast. Herr Josten ist Abteilungsleiter für Baulandentwicklung und erschließt zusammen mit seinem Team unter anderem auch klimaneutrale Baugebiete oder klimaresiliente Gebiete. Ich freue mich auf meinen Gast und wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Folge. Ja, herzlich willkommen, Herr Joosten. Schön, dass Sie heute zu Gast in unserem Podcast sind.
1: Ja, danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Norbert Josten, bin Abteilungsleiter bei der Baulandentwicklung der E-Netz Südhessen. Die E-Netz Südhessen ist Netzbetreiber für Strom und Gas für 62 Konzessionskommunen in Südhessen. In unserem Bereich der kommunalen Infrastruktur betreuen wir Kommunen und gegebenenfalls auch Bauträger mit den Themen der Baulandentwicklung, Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen. Hierbei wollen wir die Region Südhessen mit unserem umfangfassenden Leistungsportfolio nicht nur mit sicheren Netzen zukunftsfähig machen, eben auch erneuerbare Energien Wärmeversorgung, klimaneutrale und klimaresiliente Baulandentwicklung anbieten und dies alles aus einer Hand.
0: Wie kommt es, dass ein Netzbetreiber eine Abteilung für Baulandentwicklung hat bzw. ja sogar selbst Bauland erschließt?
1: Ja, diese Frage kriegen wir öfters gestellt, auch als Netzbetreiber in der Region, aber als Infrastrukturdienstleister investieren wir ja jährlich mehr als 30 Millionen in den Bereich Stiefbau und betreiben, sanieren und modernisieren die energetischen Netze der e -Net Südhessen. Hierzu Baugebiete zu erschließen und entsprechend ist dies natürlich eigentlich nur eine Ergänzung des Portfolios mit unserem Know-how. Einerseits möchten wir natürlich die Strukturen der Netze und öffentliche Infrastruktur mit der Baulandentwicklung verbessern. Und hier ist auch unser Wunsch, dass die Kommunen uns frühzeitig mit Quartiersentwicklungen einbinden. Andererseits ist die Frage, wird ja auch immer die Frage gestellt, warum macht die E-Netz diese städtebauliche Betreuung? Aber es ist eben auch das Thema, wir investieren als Netzbetreiber in neue Netze und können unsere Investitionen in die neuen Netze nur refinanzieren, wenn die gebauten Netze auch genutzt werden. Das heißt, auch wenn aus städtebaulicher Sicht eine schnelle Verdichtung dieser Ortsteile oder neuen Quartiere entsteht.
0: Und was ist jetzt speziell Ihre Aufgabe als Abteilungsleiter?
1: Als Abteilungsleiter in, für die Baulandentwicklung in der Innetz südhessen versuchen wir entsprechend die Themen der Bodenordnung, der Bauleitplanung und auch der, der Erschließung sowie der Vermarktung und Finanzierung aus einer Hand anzubieten, entsprechend damit diese Themen auch mit den, mit den Netzen verknüpft werden kann.
0: Was sind so die Anforderungen, die jetzt speziell von Seiten der Kommunen kommen, an Sie?
1: Wir sind natürlich mit der Region eng verwurzelt, begleiten seit über 100 Jahren die Kommunen mit unserem Portfolio. Diese Kenntnisse und Erfahrungen sind auch eine wertvolle Basis, um vorausschauend neue, nachhaltige Lösungen mit den Kommunen zu entwickeln. Einerseits sorgen wir dafür, dass wir eine dauerhaft zuverlässige Versorgung für den Menschen in Stadt und Land anbieten und können aber auch nachhaltige Lösungen mit den Kommunen bezahlbar in die Planungen einbinden. Neben den wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekten einer Baulandentwicklung, die von Seiten einer Kommune immer beachtet werden müssen, werden wir jetzt aktuell mit den energetisch-klimaneutralen und klimaresilienten Themen immer mehr eingebunden.
0: Mhm.
1: Und dies bieten wir mit unserem Produkt Bauland komplett an.
0: Das beinhaltet Bauland komplett?
1: Bauland komplett beinhaltet äh, einerseits die Baulandentwicklung in ihren der klassischen Baulandentwicklung mit den Themen Bauleitplanung, Bodenordnung, Erschließung und Vermarktung mit deren Finanzierung, aber auch die Themen, die wir eben auch schon genannt haben, klimaneutral, klimaresiliente Themen, das Thema Veränderung der Arbeitswelt, Veränderung der Siedlungsstrukturen, wie verändert sich auch die Bevölkerungsstruktur, was muss sich entsprechend in Neubaugebiete oder in, in Entwicklungen entsprechend verändern, dass wir auch dann eben auch aus dieser Sicht diese Themen für die Kommune zur Verfügung stellen.
0: Das war jetzt sehr allgemein. Was sind jetzt speziell die Anforderungen von Seiten der Kommunen zum Thema Regenwassermanagement?
1: Natürlich mit den heißen Sommern und den erhöhten punktuellen Regenwassermengen, die wir in den letzten Jahren immer öfter äh, auftauchen. Äh, sind die Themen natürlich, dass wir jetzt ganzheitlich hier das auch in die Baulandentwicklung mit einbinden sollen. Und das ist auch ein Thema, was im Prinzip von den Kommunen auch gefordert wird. Neben den aktuellen Forderungen, das Regenwasser und nicht nur gutes Trinkwasser auf den Grundstücken zu nutzen, sind folgende Themen aus unserer Sicht zu beachten. Gehen wir erst mal, erstens mal damit aus, die Versicherung äh, des, des äh, Regenwassers zur Verbesserung des Wasserhaushaltes, das Thema Grundwassersicherung, das zweite Thema, die gesteuerte äh, Speicherung des Regenwassers auf den Grundstücken und in, im Nahbereich für die Pflanzenwelt. Thema ist ja aktuell äh, sehr bekannt, das Thema Schwammstadt. Das dritte ist natürlich auch das Thema die erhöhte. Verdunstung des Regenwassers im Gebiet oder in, im Nahbereich, um auch das örtliche Klima zu verbessern, inwieweit hier auch dann Abkühlungseffekte oder entsprechende andere Themen auch eingebunden werden können. Was ist entsprechend hier weiter zu betrachten? Daher müssen wir dann eben schauen, wie dann entsprechende Versickerung von Oberflächenwasser auf den Grundstücken möglich ist. Wenn diese nicht geeignet sind, müssen entsprechende andere Maßnahmen durchgeführt werden. Wir sind natürlich grundsätzlich gesetzlich verpflichtet, Trennsysteme für die Entwässerung von Baugebieten einzubinden, da ja an sich das Thema der Kanal oder der, im Prinzip die Kläranlage soll das Oberflächenwasser nicht mehr aufnehmen. Es soll in den Gebieten im Prinzip genutzt, versickert oder verdunstet werden. Alles, was im Prinzip mit dem Oberflächenwasser zusammenhängt. In diesem Zusammenhang soll natürlich auch sauberes Oberflächenwasser mit dem Trennsystem gesteuert an einen Vorfluter abgeleitet werden, wenn es nicht vor Ort genutzt werden kann damit auch die Verdunstung und Versickerung des Oberflächenwassers in der Region weiter erhalten und gesteigert werden kann. Das heißt, gesteuert heißt in diesem Zusammenhang, aber auch Retentionsräume vor Ort einzubauen, damit in einem längeren Zeitraum das Regenwasser zur Verfügung steht oder beziehungsweise langsam nur an Vorfluter abgeleitet wird, damit auch Überschwemmungen oder Hochwasserereignisse vermieden werden.
0: Okay, sehr, sehr interessant. Und wo sehen Sie die Entwicklung hingehen? Also das sind ja jetzt schon die Anforderungen, die Sie jetzt genannt haben. Wo geht die Reise hin? Also gibt es Anforderungen, die Sie jetzt schon absehen können, die kommen werden in Zukunft, die vermehrt kommen werden?
1: Ja, also wir haben auch schon in Baugebieten die komplette Nutzung und Versickerung von Oberflächenwasser umgesetzt. Also da gibt es auch schon Möglichkeiten, aber da müssen auch fundierte Grundlagen wie ein Bodengutachten und entsprechende Potenziale geprüft und zur Verfügung stehen, um dieses auch wirklich umzusetzen. In unserer Region finden Sie neben geeigneten Sandböden, aber auch oft Lehmböden, oder im Odenwald auch Felsuntergründe, welche eine Versickerung schwierig macht. Hm. Daher werden sicherlich die Anforderungen für ein Regenwassermanagement von Region zu Region sehr unterschiedlich sein. Ja.
0: Und auch immer bleiben. Ne?
1: Und auch immer bleiben. Aber grundsätzlich sollte man natürlich auch schauen, wie kann man Kosten sparen oder entsprechend... Kosten auch im Prinzip in Grenzen halten. Da ist natürlich auch immer mehr die Diskussion zu Ober wieder oberflächennahen Entwässerungssystemen, dass man die auch frühzeitig einplant. Beispielsweise natürlich Regenwasser von befestigten Flächen, wie der, gegebenenfalls auch über Filtermaßnahmen, offen in einen Teich für die Versickerung und Versunzung vorzuhalten, ist natürlich da auch eine gute Speichermöglichkeit. Das erhöht einerseits das Potenzial für die Flora und Fauna, kann einem Gebiet aber auch eine gewisse Lebensqualität bieten. Was man aber beachten muss, ist, dazu braucht man natürlich wieder einen, hat man natürlich wieder einen etwas erhöhten Flächenbedarf in den, in den Planungen und natürlich für die Kommunen gibt es gewisse rechtliche Auflagen für offene Gewässer, die oft eine Nutzung verhindert.
0: Hm. Dann vielleicht noch eine Frage. Wo, was haben Regenwassermanagementsysteme mit Netzsystemen gemeinsam?
1: Also Regenwassermanagement bedeutet natürlich auch äh, irgendwo äh, die Möglichkeit, wenn, wenn Flüsse, im Prinzip jetzt äh, Wasserflüsse entstehen, die nicht mehr normal sind, also übermäßig sind dass ich irgendwo auch schaue, dass ich eben dieses Wasser irgendwo hinführe. ja, Dass ich eben, wenn ich jetzt im Prinzip, ich habe einen Bedarf oder ich habe eine Menge und diese Menge muss irgendwo ja auch äh, hingeführt werden und entweder muss ich das speichern oder eben entsprechende äh, Regelungen schaffen, damit das Wasser gesteuert eben auch nicht schädigend für, die, für die, die Siedlung entsprechend dann abgeleitet werden kann. Ja, also ich meine, wir gehen von dem normalerweise von dem fünf- oder zehnjährigen Regenereignis aus, was normalerweise in, der, in den Planungen ja auch geregelt wird beim Regenwassermanagement und äh, was ja auch dann auch die Gebiete aufnehmen können, aber diesen, dieser hundertjährige Regenereignis ist ja auch da entsprechend äh, im Prinzip äh, planerisch sehr schwer oder finanziell kaum umsetzbar. Ja. Hm. Also das, ist, das würde auch die, die Kosten wieder deutlich nach oben treiben, was man an Vorsorge treiben muss, um ein 100-jähriges Regenereignis dann auch äh, im Prinzip dann auch, dass die, die Kommune dann also auch ohne Schaden davonkommt. Das wird es wahrscheinlich, kann man gar nicht bezahlen. Ja. Es gibt Städte, da, da weiß ich, da gibt es äh, entsprechende Regenmassen, die dann auch umgeleitet werden. Und diese Regenmassen, hat man früher eben gesagt, passiert vielleicht einmal im Jahr, jetzt eben durch diese Starkregenereignisse oder die Veränderungen durch die globale Veränderung gibt es eben das schon öfters als einmal im Jahr teilweise mhm. dass eben mhm. Regenereignisse da sind, die eben nicht mehr nur einmal im Jahr sind, sondern öfters als einmal im Jahr und dadurch eben diese Anlagen auch dann wirklich sinnvoll sind. Und das ist eben die Schwierigkeit jetzt entsprechend das eben in die Städteplanung mit einzubinden, wie, äh, wie entwickelt sich das und wie sind die Rahmenbedingungen. Man muss ja auch sagen, es gibt ja viele Ortsbereiche, die auch äh, früher im Prinzip äh, eben nicht eine gute Planung hatten. Äh, dann hat man vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen Gebiet gespart. Und das dann jetzt miteinander wieder zu verknüpfen, ist dann entsprechend schwierig. Und wir haben ja noch oft Mischkanalsysteme, wo Oberflächenwasser dann entsprechend auch eingeleitet wird. Für, aus meiner Sicht eine ganz einfache Basis ist auch, man redet ja immer öfters, die Mischkanal- oder die Kanalsysteme müssten ausgewechselt oder erneuert werden. Äh, und, oder vielleicht sogar auch vergrößert werden aufgrund dieser neuen Thematiken. Aber vielleicht gibt es auch einfachere Lösungen, zum Beispiel, dass man eben im Prinzip dem, jedem Haus oder jedem Gebäude sagt, äh, dein Dachflächenwasser kannst du jetzt nicht ungehindert in den Kanal ableiten, sondern du speicherst jetzt erstmal pro Quadratmeter eine gewisse Menge auf deinem Grundstück und nutzt das für dich selber. Hm. oder leitete, leist, leitet man nicht mehr in die Kanäle ein und schon ist, glaube ich, diese Überforderung der Kanäle oder der alten Kanäle vielleicht auch gar nicht mehr gegeben. Hm. Aber das sind auch politische Entscheidungen, die geschaffen werden müssen. Ne? Ja. Dass man, da gibt es sicherlich einfache Lösungen, die muss aber auch die Politik annehmen und die Politik auch umsetzen.
0: Ja, ja, viel, vielen Dank, Herr Justen, erstmal für das wirklich sehr interessante Gespräch. Ähm, Dankeschön, dass Sie zu Gast waren bei uns in der ersten Folge in diesem Jahr.
1: Gerne. Gerne wieder.
0: Sehr schön. Und ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Wünsche Ihnen auch, Frau Halle.
0: Schönen Tag. Schön.